0: Estás escuchando Cultura Nerd, el podcast en el que mi amigo Vlado Mireles y yo, Val Martínez, hablaremos sobre temas en general que acontecen o acontecieron en la cultura pop. El día de hoy no me acompaña Vlado, sin embargo, les traigo una historia bastante interesante. Amigos, amigas, amigues, o lo que sea que ustedes sean. La espiritualidad es un aspecto importante del ser humano. Cada quien puede creer en lo que quiera creer. Existen muchas religiones y formas de ser espiritual. Pero el día de hoy les traigo la palabra del monstruo espagueti de volador. Y agreguen efectos de sonido en su cabeza porque yo no tengo presupuesto para eso. ¡Claro que no! Primero, los voy a poner un poco en contexto. Eh, ya me perdí aquí. Tengo un guión. Así es, tengo un guión. Hasta para, para hablar basura en internet necesitas un guión. Uh, muy bien. Los voy a poner un poco en contexto primero. En Estados Unidos... Eh, donde existe la separación entre iglesia y Estado, está prohibido enseñar en las escuelas públicas la, cre la creencia teórica del origen del universo, tal como se predica en la Biblia. Sin embargo, en 1999, por cierto, el año en que yo nací, así que nada bueno pasó en 1999, un grupo de, muchos grupos fundamentalistas cristianos empezaron a argumentar que la evolución debía ser considerada como una forma más de religión. Por lo que para compensar debía enseñarse también el creacionismo en los colegios públicos. Y es así como dejaron de llamarle creacionismo y comenzaron a llamarle diseño inteligente. Simplemente para darle más legitimidad científica a la creación divina, pretendiendo equiparar su validez a la de las pruebas de la evolución, sin aludir a ninguna religión en concreto. Básicamente, la teoría del diseño inteligente nos dice que la evolución existe, pero que no se lleva a cabo mediante selección natural. Ya sé, amigos, esto es muy descabellado, es, es simplemente inaudito, es imposible, pero esto es lo que nos dicen los cristianos. Y los cristianos siempre tienen la razón, así que hay que creerles. Sin, o sea, básicamente, la, la, la teoría del diseño inteligente nos dice que todo está orquestado por un ser mágico, y celestial y, y, y super cabrón cósmico y así los fundamentalistas cristianos fueron chingando de a poquito hasta que en 2004 el consejo de educación del estado de Kansas aprobó y ordenó que en las clases de biología dedicaran la misma hora la misma cantidad de horas lectivas al diseño inteligente y a la teoría evolutiva ya que según su parecer tenían la misma validez científica cómo es esto posible la verdad es que no tengo idea de cómo consiguieron esto, pero lo consiguieron en 2004. Y yo solo me puedo imaginar a los alumnos todos confundidos estudiando las dos teorías al mismo tiempo y a los profesores evitando cualquier tipo de pregunta en el que estas dos teorías se, ve, se vean contradictorias entre sí. Todo un puto caos en, en, las, en las escuelas. En junio del 2005 entra en acción Bobby Henderson y ustedes se preguntarán, ¿quién Vergas, es Bobby Henderson. Bobby Henderson es un físico estadounidense y creador del pastafarismo. Bobby mandó una carta abierta en la que protestaba por la norma que obligaba a impartir clases de diseño inteligente y evolución biológica en igualdad de condiciones, considerando que el primero no era más que solo una manera encubierta de enseñar creacionismo en clases de biología sin mencionar de manera explícita la palabra Dios. Entonces llega Bobby y ve que es obligatorio enseñar eh, la teoría del creacionismo a la par del diseño, a la par de, de, de la evolución. Y dice, ¿saben qué? Estas son mamadas y no mamadas de las buenas. Estas no son mamadas de las ricas. O ok, no, no, no lo escribió así en su carta, pero él bien pudo haberlo escrito así. Solo que lo hizo de una manera más educada, más formal y más original. En su carta, Bobby argumenta que si estudiar la teoría del diseño inteligente y la teoría evolutiva eran igual de válidos, entonces tendrían que aceptar una tercera teoría que nos dice que el universo fue creado por un monstruo de espagueti volador. Claro que sí. Eh, voy a estar citando algunas de las partes de la carta, solo son algunas las que yo consideré las más importantes, las más divertidas también. Porque la, la carta está un poquito larga. O sea, no es una puta biblia, pero es una... Está un poquito larga. Cito. Déjenme recordarles que hay varias teorías del diseño inteligente. Yo y muchos otros a lo largo del mundo somos de la firme convicción de que el universo fue creado por un monstruo de espagueti volador. Fue él quien creó todo lo que vemos y percibimos. Y yo, yo y como yo, otra mucha gente en todo el mundo, somos de la firme convicción de que las abrumadoras pruebas científicas que apoyan las teorías evolutivas no son sino coincidencias orquestadas por él. O sea, por el monstruo espagueti volador, claro. Bobby nos hace ver de una manera satírica y absurda lo que, la teoría del, lo que es la teoría del diseño inteligente, básicamente. Y es que me encanta, me encanta la manera en que este hombre protestó. Es simplemente genial. Y, 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 o sea, es que es así, en efecto, la teoría del diseño inteligente nos dice que todo está orquestado por un ser superior a todo lo que conocemos, como ya dije, un ser celestial, super cabrón, que las pruebas científicas que respaldan la teoría, la teoría evolutiva, como fósiles y pruebas de carbono 14, están ahí porque un ser supremo las ha puesto ahí, y de esta manera engañarnos para que, para que nosotros creamos que la evolución existe, pero o sea, no existe. O sea, te dice que existe, te deja las pruebas, como si mira, encuentra estas pruebas y vas a pensar que es evolución, pero no, en realidad soy yo, el ser supremo, super cabrón y celestial. Eso es básicamente lo que nos dice la teoría del diseño inteligente o creacionismo. Y es lo que Bobby Henderson trata de desactivizar todo el tiempo y, y, y derribar. Pero de una manera muy genial, debo decir. De hecho, la teoría del creacionismo nos dice que los dinosaurios no existieron. Que fue Dios quien, quien creó solo los fósiles hace menos de 10.000 años. Pero dándoles un aspecto antiguo, por supuesto que sí, para que no sospecháramos nada. O sea, Dios hizo los fósiles, sí, no existieron los dinosaurios. Dios solo hizo los fósiles y los escondió en el mundo para que nosotros los encontráramos. Y así, de esta manera, hacernos pendejos creyendo que la evolución existe. ¿Lo ven, amigos? Todo, todo fue orquestado. Nos quisieron ver la cara de estúpidas y nos vieron la cara de estúpidas. Eso es lo que nos dice la teoría del diseño inteligente. Continuando con la cita de la carta de Bobby Estoy seguro de que se darán cuenta de lo importante Que es que esta teoría alternativa se enseñe a los estudiantes Henderson además agregó Que esta teoría debía enseñarse a los alumnos Vistiendo el atuendo elegido por el monstruo de espagueti volador Que por supuesto era una vestimenta de pirata Esta religión lo tiene todo o sea, tan solo imaginan a los profesores Vestidos de piratas Con su parchecito aquí en el ojo Y, y un loro en, en el hombro Y, y un Garfield Y diciendo como de Vamos a ver los piratas no, Estoy haciendo el ridículo, perdón Seguimos con, con el tema mejor Pero es putamente genial Solo imaginan a sus profesores Impartiendo clase vestidos de piratas Muchos pagarían por ver eso Deberían hacerlo Deberían... Deberían considerarlo seriamente. Cito. Es difícil resaltar lo bastante cuán importante es esto. O sea, que se vistan de piratas para enseñar el pastofarismo. Y por desgracia, no puedo describir en detalle por qué debemos hacer esto, porque me temo que la carta quedaría más larga. La explicación sencilla de esto es que él, o sea, el monstruo espagueti volador, se enfadaría mucho. O sea, se enfadaría, el monstruo de espagueti volador se enfadaría si estos dudes no se vistieran de piratas para hablar de... del monstruo de espagueti volador. Es... Es genial. Es putamente genial. Bobby es el puto amo. O sea, no, no hay otra palabra. Bobby, Bobby Henderson es el puto amo. Eh, y, y la carta sigue así eh, con explicaciones que no tienen ninguna correlación entre una cosa y otra, ni fundamento como los piratas, que ya lo mencioné, los piratas son mi parte favorita de esta teoría del monstruo de espagueti volador y van a ver por qué. Cito Puede que les interese saber que el calentamiento global los terremotos, los huracanes y otros desastres naturales son el resultado directo del descenso de número de piratas desde el siglo XVIII. Para su interés, incluye un gráfico que muestra el número aproximado de piratas en relación con la temperatura global en los últimos 200 años. Como pueden ver, hay una significativa relación estadística inversa entre piratas y temperatura global. Y en la carta efectivamente incluyó un, un gráfico en el que en el que muestra el aumento de temperaturas en relación con el descenso de piratas. Y es por esto que los seguidores eh, del pastafarismo se visten como piratas cada vez que les es posible, para combatir el cambio climático, por supuesto. ¿Lo ven ambientalistas? Apuesto a que no pensaron en eso. Propongo algo, que a partir de este episodio todos nos vistamos de piratas por lo menos una vez a la semana. Esto sería súper, súper genial creo que los, los glaciares se recuperarían y, y, y todo, todo el mundo estaría mejor. Eh, no, 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 no solo es por, por, por el ambiente, sino para que nos volvamos más unidos como, como especie. Creo que eso funcionaría. Ya no habrían guerras, ya no habría hambre, ya no habría nada si todos nos vistiéramos de piratas. Ahí está mi propuesta. Al final, para despedirse... En la carta, Bobby amenazó al Consejo de Educación del Estado de Kansas si se negaban a aceptar su teoría, ya que se consideraría discriminación. Cito. Quedo esperando su respuesta con gran interés, y deseo sinceramente no tener que llegar a tomar acciones legales. Pienso que todos podemos ver el momento en el que las tres teorías puedan... En el que las tres teorías sobre la creación se tomen... Perdón, perdón, en el que las tres teorías sobre la creación se les concede al mismo tiempo en nuestras asignaturas de ciencia en todo el país y posteriormente en todo el mundo. Un tercio para el diseño inteligente, un tercio para el monstruo de y volador y un tercio para la conjetura lógica basada en las abrumadoras pruebas observables. Honestamente, eh, me encanta la manera en que este hombre protestó y mostró su punto de vista satirizando todo lo que los fundamentalistas cristianos pretendiendo lograr. Lo más curioso es que a este tren, a este mame, se fueron sumando otras personas y así se han ido aportando más detalles a la religión, como teorías, las costumbres, las celebraciones, etc. Hasta convertirse en una religión, en una religión reconocida y válida. En Nueva Zelanda, por ejemplo, se llevó a cabo la primera boda Pastafari de manera oficial. Y si se preguntan cómo es la boda Pastafari, pues los novios van básicamente vestidos de piratas y con coladores de pasta en la cabeza, o las dos cosas. Aquí no hay límites, puedes usar ya sea el puro colador en la cabeza, puedes usar el traje de pirata, o puedes usar el colador de pasta en la cabeza y el traje de pirata al mismo tiempo. Aquí no hay límites, nadie te va a juzgar, tú puedes hacer lo que quieras. Y tanto en Australia como en República Checa, existen casos en los que algunos ciudadanos han logrado, han logrado obtener documentos oficiales tales como el permiso de conducir y el carnet de identidad. En esos documentos se les permite usar un colador de pasta en sus fotografías, como si se tratara de un kippah de judío. Ya saben, el kippah es el, 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 el sombrerito que usan los judíos. Así se le llama, el kippah. Así que ya sé cómo voy a aparecer en mi siguiente identificación. Solo espérenlo, te las voy a mostrar. Voy a aparecer con, con un color de pasta en la cabeza y con un parche en el ojo. Oh, estaría genial que me, que me dejaran usar un parche en el ojo. A lo mejor. Puta identificación de México Pero bueno Y como es el caso de cualquier religión El pastafarismo tiene sus propias celebracio celebraciones anuales Les hablaré de algunas de ellas Solo algunas de ellas porque son Son, son bastantes más de las que anoté aquí Pero básicamente todas consistían en lo mismo eh, Primero tenemos el día de hablar como pirata es el 19 de septiembre, anótenlo por ahí en su calendario, porque es muy importante. Es importante hablar como pirata el 19 de septiembre. Este día básicamente se, se explica solo. Tienes que hablar como pirata todo el día del de 19 de septiembre. Y luego sigue Halloween, que por supuesto es el 31 de octubre. En esta celebración, los pastafaris están obligados a vestirse como piratas. O sea, no es opcional... Tienes que vestirte como pirata, obligatoriamente. La siguiente celebración es fiesta. Y solo dice así, fiesta, no, no tiene mayor descripción. Dice fiesta. Y es básicamente, los piratas celebran un evento vagamente definido como Navidad, a finales de diciembre, de cualquier manera que deseen, pero principalmente con pasta, piratas y cerveza. Así que creo que a partir de hoy... Voy a profesar el pastafarismo, porque es simplemente genial. Me encanta todo. Yo digo que sí, todo, todo lo que. Yo, yo digo que si sí, yo digo que sí a todo lo que tenga que ver con, con pasta, porque amo la pasta, lo que tenga que ver con piratas y cerveza. Si hay cerveza ahí, voy a estar ahí. Llegó la hora de despedirme, pero no me voy sin antes dejarles una oración de nuestro, de nuestro pastor, rico en carbohidratos. Así que junten sus manos. Cierren sus ojos y reflexionen mientras escuchan la oración. Tallerines que están en los cielos, santificado, santificada sea tu harina, venga a nosotros tus nutrientes, hágase su voluntad en la tierra como en los platos. Danos hoy nuestras albóndigas de cada día y perdona nuestra gula así como nosotros perdonamos a los que no te comen no nos dejes caer en la tentación de no comerte y líbranos del hambre. Ramen. Y ese fue el episodio de hoy. Eh, al final no supe si el Consejo de Educación del Estado de Kansas eh, tomó en cuenta la, la protesta de Bobby o si Bobby al final tuvo que demandar al Consejo de Educación de Kansas. Pero <risa> creo que todo terminó bien. Por favor, alguien dígame que todo terminó bien. Es que no encontré, no encontré información sobre eso. A partir de que la carta fue enviada, no sé de qué manera, pero se volvió, se volvió viral en internet. Y es así como mucha gente se comenzó a sumar al movimiento. Y, y por eso es que hoy en día es una religión oficial en Nueva Zelanda. Y hay muchas, muchas personas que en otros países quieren que sea oficial. Y por esto es que hacen marchas para que para que sea válida, para que sea oficial, para que la gente pueda usar coladores de pasta en la cabeza, en sus identificaciones oficiales, y yo creo que está más que bien, está, está genial este tema. Me encanta este tema, creo que mis amigos ya están hartos de que les hable de este tema, pero es que es genial. Es simplemente genial. Yo considero a Bobby Henderson un puto genio, y... Pues nada, espero que les haya gustado el episodio. Ya sé que fue algo bastante corto, pero... No tienen ni idea de cuánto me costó grabar este episodio porque me trabé un montón de veces. Pero creo que ha valido la pena. Espero que les haya gustado, como ya dije. Y nos vemos en el siguiente episodio. Ya sé cuál va a ser el tema. Y en el siguiente episodio sí me va a acompañar hablado. O pues espero que sí. Y, y veremos qué tal sale. Eh... Por mi parte sería todo, así que hasta luego y recuerden rezarle al monstruo de espagueti volador. Adiós.